0: Alegria grande nesse dia 9 de fevereiro, podermos estar nessa manhã, nessa escuta profunda do Evangelho, nessa escuta profunda da Palavra de Deus. E Nessa quarta-feira é um dia todo dedicado a São José, é um dia em que queremos louvar a Deus pela sua providência e também pela providência da sua Palavra. Cada dia a Igreja, como mãe, prepara um banquete através das leituras, e são as mesmas leituras que são servidas no mundo inteiro. Uma primeira leitura, um salmo, o um evangelho, tudo isso vem alimentar a nossa fome e sede de Deus. Que banquete que a igreja prepara para cada um de nós. E São José, como esse pai providente, é aquele que nos educa a saborear e a não desperdiçar nada dos dons espirituais e materiais. Hoje, meditando o nosso livro de vida, o número 63, a palavra de Deus que deve ser acolhida no Espírito Santo. É no Espírito Santo que descobrimos a palavra viva. Com efeito foi ele quem inspirou aos homens de todos os tempos e lugares na história. Esses homens foram escolhidos por Deus e por meio deles a palavra pode chegar hoje até a inteligência e o coração do crente. São Gregório afirma, as palavras de Deus não podem absolutamente ser penetradas sem a sua sabedoria, pois se alguém não recebeu o Espírito de Deus, ele não pode de forma alguma compreender as palavras de Deus. Não somente o Espírito nos abre o livro das Escrituras, mas ao mesmo tempo ele abre a nossa inteligência à sua compreensão espiritual. E ele o faz tão bem que até mesmo os mais simples compreendem o que escutam ou leem. 1 Coríntios 2, quem pois dentre os homens conhece o que é do homem, se não o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, o que está em Deus ninguém o conhece, senão o Espírito de Deus. Nós carregamos a unção do Espírito de Deus desde o nosso batismo. E quando somos reanimados pela infusão do Espírito Santo, esta unção nos faz desejar novamente a Palavra de Deus. 1 João 2, Vós, porém, tendo recebido a unção que vem do Santo, e todos vós possuís a ciência. Quanto a vós, a unção que recebeste dele permanece em vós, e não tendes necessidade de alguém que vos ensine. Mas com a sua unção, ela vos ensina tudo, e é ela verdadeira, e ela é verdadeira e não mentirosa, assim como ela vos ensinou, permanecei nele, o Espírito Santo vos ensinará tudo, é muito bonito de perceber nesse número, que somos chamados a essa intimidade com o Espírito Santo porque o Espírito Santo, ele nos abre a inteligência, a, a, as escrituras mas ele também nos dá de compreender espiritualmente e o grande milagre é que ele faz isso com todos, os mais simples, como os mais letrados, que às vezes são os mais complicados também, que acham que sabem e às vezes não sabem muita coisa, porque diante de Deus ninguém sabe muita coisa. Então o Espírito Santo vai nos dar de compreender e de escutar aquilo que nós entendemos. Só a unção de Deus, só o próprio Deus, pode nos explicar aquilo que é de Deus. E por isso nós devemos ter muita humildade ao adentrar nas Escrituras, pedindo o Espírito Santo, rezando o Espírito Santo, suplicando que esse Espírito nos ensine aquilo que Ele mesmo quer nos ensinar, porque temos a certeza que é o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. Hoje o Diácono Jorge vem nos ensinar que o medo é, mina todo bom governo, pois de fato o medo e a falta da fé sempre andam juntos. Então é muito importante que uma pessoa não se deixe inspirar pelo medo, quando tem que governar, e todos nós temos que governar a nossa vida, nossa vida espiritual, a nossa vida financeira, a nossa vida é, comunitária, a nossa vida, tanta coisa que está debaixo do nosso governo, e se eu me deixar minar pelo medo, eu não vou governar bem a minha vida, eu não vou ser bom, responsável. Mas ao contrário, se eu me deixar inspirar pelo Espírito Santo, pela unção que me ensina todas as coisas e que através da sua palavra me explica aquilo que o Senhor quer, então sim eu vou poder governar bem a minha vida. Primeira reis 10, a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão e veio pô-lo à prova, por meio de enigmas, chegou a Jerusalém com numerosa comitiva, com camelos carregados de aromas, grande quantidade de ouro e de pedras preciosas. Apresentou-se diante de Salomão e lhe expôs tudo o que tinha no coração, mas Salomão a esclareceu sobre todas as suas perguntas e nada houve, por mais obscuro para ele, que não pudesse solucionar. Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, o palácio que fizera para si, as iguarias de suas mesas, os aposentos dos seus oficiais, as funções e vestes dos seus domésticos, os seus copeiros, os seus holocaustos que ele oferecia ao templo do Senhor, ficou fora de si. E disse ao rei, realmente, era verdade quanto ouvi na minha terra a respeito de ti, da tua sabedoria. Eu não queria acreditar no que diziam antes de que vim e ver com os meus próprios olhos, mas de fato não me haviam contado nem a metade. Tua sabedoria e tuas riquezas excedem tudo quanto ouvi. Felizes das tuas mulheres, felizes destes teus servos que estão continuamente na, na tua presença, e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja Deus, o Senhor teu Deus, que te mostrou sua benignidade, colocando-te sobre o trono de Israel. É porque o Senhor ama Israel para sempre que ele te constituiu rei, para exerceres o direito e a justiça. E ele deu ao rei cento e vinte talentos de ouro, uma grande quantidade de aromas e de pedras preciosas. A rainha de Sabá trouxe ao rei de Salomão uma tal abundância de aromas que jamais se viu em tanta quantidade. É bonito ver como até os pagãos vão uh, vão reconhecer a sabedoria daqueles que são inspirados por Deus. E esta rainha pagã vai ouvir falar da fama de Salomão e quer pôr a prova. Então ela vem carregada de presentes, como era típico na época, e apresenta uh, o que tinha no seu coração, e Salomão, com uma grande sabedoria, olha que bonito, esclareceu sobre todas as suas perguntas, e não houve, por demais, nada obscuro para ele que não pudesse solucionar. Quer dizer, um carisma de iluminação, um carisma de ler os corações, um carisma de, de tornar claro inteligível, aquilo que essa rainha tinha no seu coração. E quando a rainha uh, é testemunha de toda a sabedoria de Salomão, o que é que faz? Ela, uh, justamente, ela prepara essa declaração ao rei, realmente era verdade quanto ouvi na minha terra a respeito de ti e de sabedoria. Os meus olhos agora viram. Então também essa declaração, esse testemunho dos pagãos diante de uma pessoa que é inspirada, que é usada por Deus e ela vai receber uh, aromas, pedras preciosas, ouro, uh, sinal de, dessa divindade, dessa beleza, desse, dessa, de algo de divino que ela viu em Salomão. Os presentes uh, são atos de gratidão, atos de reconhecimento, por esse carisma de luz, por esse carisma de discernimento, por esse carisma de aconselhamento. A pessoa pode ter muito dinheiro, mas se ela não for bem aconselhada, se ela não for compreendida, se ela não for trabalhada no, no seu interior, ela de nada serve. Salmo 36, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele agirá. Manifestará a tua justiça como a luz e o teu direito como o meio-dia. A boca do justo medita a sabedoria e a língua fala o direito. No seu coração está a lei do Senhor Deus. Seus passos nunca vacilam. A salvação dos justos vem do Senhor e a sua fortaleza no tempo da angústia. O Senhor os liberta e os ajuda. Ele vai libertá-los dos ímpios e salvá-los, porque neles se abrigaram. Tão bonito essa, essa confiança do salmista que pede que cada um de nós... E essa palavra é tão boa para cada um de nós. Confia no Senhor, entrega-lhe os teus caminhos, porque Ele agirá. Ele é o grande conselheiro, Ele é o grande é, aquele que ilumina os nossos caminhos, Ele que vai revelar os, cor, os corações e Ele vai revelar os enigmas do nosso coração. Marcos 7, Jesus chamando de novo para junto de si a multidão, disse-lhes, ouvi-me todos e entendei. Nada há no exterior do homem que, penetrando nele, o possa tornar impuro. Mas o que sai do homem, isto é, o torna impuro. Se alguém tem ouvido para ouvir, ouça, e quanto ao deixar a multidão entrou numa casa, seus discípulos o interrogaram sobre a parábola. E ele disse-lhes, então, nem vós tendes inteligência? Não entendeis que tudo que vem de fora, entrando no coração, não pode torná-lo impuro? porque nada disso entrar no coração, mas no ventre e vai para a fossa. Assim ele declarou puro todos os alimentos. E ele dizia, o que sai do homem é o que o torna impuro. Com efeito, é de dentro, é do coração dos homens que saem as intenções malignas, prostituições, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, malícias, devassidão, inveja, difamação, arrogância e incestatez. Todas essas coisas más saem de dentro do homem e o tornam impuro. Essa palavra hoje de Marcos 7 é uma palavra muito forte. Primeiro por causa da insistência de Jesus em nos aproximar a Ele. Ele insiste, Ele chama de novo a multidão para junto de si. É como se o Senhor uh, insistentemente nos insiste com cada um de nós para que nos aproximemos, é como se passássemos o dia com tantas agitações e com tanta coisa à nossa volta que esquecemos o essencial. E o trabalho de Jesus é de nos trazer de volta. E quando ele nos traz de volta, ele uh, faz uma visitação no nosso interior, é como um retiro quando você se aproxima de Jesus através de um pequeno exercício como a Divina, quando você dá um minuto de atenção ao Senhor, quando você entra na Eucaristia, quando você verdadeiramente ora, ah! o Senhor visita o teu interior. E aqui o Senhor hoje nos alerta, que não é o que é externo que vai nos contaminar, mas é aquilo que é interno que pode nos contaminar. Aquilo que pode roubar muito a nossa liberdade hoje queria de todos esses pecados lembrar de um, a inveja, quantas pessoas têm o seu ministério minado por causa da inveja, quantas pessoas não conseguem amar as outras pessoas à volta por causa da inveja, uma consagrada me dizia recentemente que era muito difícil amar, mas por que, por que é tão difícil amar, se somos feitos para amar, se somos capazes de ir, capazes de Deus, capazes de amar, será porque o Senhor quer retirar as raízes amargas das invejas, das comparações, dos ciúmes? Será que o Senhor não quer visitar o interior dos nossos corações para nos dar um coração humilde, desarmado, capaz de acolher o outro com benevolência e de vê-lo como Deus vê? Santo Ambrósio, bispo do século IV, nos dá hoje uma palavra e diz assim... Tudo quanto sofremos é pouco e sem proporção às recompensas dos futuros bens que se revelarão a nós. Recriados à imagem de Deus, então mereceremos vê-los face a face.